0: Cześć, nazywam się Michał Janik, a to jest podcast spotkania z chirurgiem. Audycja, w trakcie której, jako tytułowy chirurg, dzielę się z Wami moją wiedzą na temat chirurgii i medycyny. Jeśli jesteś pacjentem lub osobą zainteresowaną tą tematyką, to jest właśnie miejsce dla Ciebie. Serdecznie zapraszam. Tematem dzisiejszego odcinka będzie bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące nieskuteczności operacji bariatrycznych. Jeśli chodzi o tak przypomnienie delikatne, to zapewne jak kojarzycie operacje bariatryczne, czyli chirurgiczne leczenie otyłości, to w tym momencie najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości w ogóle. Oczywiście zanim pacjenta zoperujemy, zawsze staramy się wykorzystać inne możliwości leczenia, jak choćby farmakoterapię, modyfikację stylu życia, czy to też leczenie endoskopowe. Natomiast tak naprawdę jak sobie spojrzymy na te wszystkie dostępne terapie, to w zasadzie chirurgiczne leczenie otyłości daje szansę na najwyższą utratę masy ciała i w zasadzie daje również to, co jest bardzo istotne, realne szanse na to, żeby tą utratę masy ciała utrzymać w długim okresie. Ale, no właśnie, są pewne ale, dlatego że niestety nie wszystkim się udaje i myślę, że coraz częściej pacjenci dostrzegają to kontaktując się ze sobą na grupach wsparcia. My jako lekarze też to widzimy, właśnie jest problem nieskutecznych operacji bariatrycznych. I dzisiaj chciałbym się na tym skupić. Przede wszystkim chciałbym Wam opowiedzieć, jak my postrzegamy skuteczność operacji bariatrycznej, kiedy ta operacja dla lekarza jest skuteczna, a kiedy nie. Bo tak na dobrą sprawę nie ma konsensusu takiego jasnego w tej sprawie. Jest wiele różnych zdań i opinii. Pewne opinie są jednak przeważające i chciałbym Wam opowiedzieć o tych przeważających opiniach. Jeśli chodzi o ocenę skuteczności operacji bariatrycznej, to w środowisku chirurgów bariatrycznych my posługujemy się często takim pojęciem utraty nadmiernej masy ciała. I o co chodzi? Wyobraźmy sobie, że mamy kobietę, która ma 160 cm i waży około 110 kg. Jej wskaźnik BMI będzie wynosił około 43 kg. I teraz tak, jak sobie policzymy idealną masę ciała dla takiej pani, no to w zasadzie ta idealna masa ciała powinna wynosić około 64 kg, co oznacza, że jej nadmierna masa ciała wynosi 46 kg. I teraz uwaga. Ile my oczekiwalibyśmy, żeby ta pacjentka utraciła kilogramów, na tyle, żebyśmy byli zadowoleni z efektu i okrzyknęli sukces leczenia bariatrycznego. I w literaturze najczęściej spotkamy się z takim punktem odcięcia wynoszącym przynajmniej 50% nadmiernej masy ciała. To znaczy, że jeśli taka pacjentka ma 46 kg nadmiernych, no to tak na dobrą sprawę już utrata przynajmniej 23 kg będzie dla nas sukcesem bariatrycznym. Pozostaje oczywiście pytanie, czy dla pacjentki to jest sukces i pozostaje w zasadzie tylko i wyłącznie zapytać ją, jakie są jej oczekiwania przed, dlatego że czasami to, co dla nas będzie sukcesem, dla pacjenta nie zawsze tym sukcesem musi być. Natomiast mam nadzieję, że ten przykład dał wam takie wyobrażenie, tak na dobrą sprawę, czego my oczekujemy od naszych pacjentów w, pod kątem rozpatrywania ewentualnie sukcesu operacji bariatrycznej. No właśnie, to wtedy, to tak jakby w tym momencie wiemy, co to znaczy sukces. Ale problem polega na tym, że e, definicja tej nieskuteczności już jest troszeczkę bardziej e, skomplikowana. Oczywiście możemy założyć, że wszystko co nie jest sukcesem jest nieskutecznością, jednak nie jest to takie proste, ponieważ w literaturze tak na dobrą sprawę to funkcjonuje aż chyba około pięciu lub sześciu takich definicji nieskuteczności operacji bariatrycznych. Zaraz Wam o, o tym opowiem, natomiast chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, co to w ogóle znaczy dla nas ta nieskuteczność operacji bariatrycznej, dlatego że są dwie takie sytuacje, kiedy mówimy o nieskuteczności operacji bariatrycznej. Pierwsza sytuacja to jest taka sytuacja, gdzie dochodzi do niewystarczającej utraty masy ciała, czyli przykładowo to nasza pani, która ma 160 cm wzrostu i waży 110 kg i jej nadmierna masa ciała wynosi 46 kg oczekujemy, że straci przynajmniej 23 więcej, to niestety, ale w wyniku operacji traci na przykład tylko 16-15 kg. I w, z naszego punktu widzenia jako chirurgów, no ta, masa cia, ta utrata masy ciała jest zdecydowanie niewystarczająca, czyli taką pacjentkę będziemy już klasyfikowali jako taką chorą, u której doszło do niewystarczającej utraty masy ciała. Jest jeszcze taka druga sytuacja, gdzie mówimy o nawrocie masy ciała po operacji bariatrycznej, czyli taka sama pacjentka pierwotnie traci ponad 50% nadmiernej masy ciała, natomiast później nagle w wyniku jakichś zdarzeń dochodzi do powrotu tych kilogramów i myślę, że to jest jedna z takich częściej spotykanych sytuacji w praktyce i myślę, że w środowisku pacjentów bariatrycznych, że początkowo efekt po operacji jest fajny, nawet rewelacyjny, natomiast z czasem niestety gdzieś się rozmywa i pacjenci przybierają na masie ciała. Czyli podsumowując, kiedy będziemy mówili o nieskuteczności leczenia bariatrycznego? Po pierwsze, w przypadku, kiedy po operacji nie osiągamy zamierzonego efektu, jesteśmy rozczarowani z tego efektu, a po drugie, w sytuacji, kiedy ten efekt jest osiągnięty, ale później niestety ten efekt tracimy. No i właśnie tutaj jest kwestia też takich pewnych definicji, które funkcjonują w literaturze. Tak jak Wam powiedziałem, tych definicji jest dosyć dużo. Myślę, że te definicje będą bardziej istotne dla lekarzy tak naprawdę niż dla pacjentów. Natomiast tak, żeby troszeczkę uporządkować, to Wam tylko wymienię, że w przypadku, kiedy na przykład pacjent osiąga po operacji bariatrycznej BMI przynajmniej 35 albo i więcej, no to wówczas też rozpatrujemy to jako nieskuteczność leczenia bariatrycznego. W przypadku, kiedy, jego utrata masy, no, kiedy utrata nadmiernej masy ciała wynosi poniżej 50%, również jest to rozpatrywane jako nieskuteczność. W przypadku, kiedy pacjent po osiągnięciu minimalnej masy ciała przybiera więcej niż 10 kg, też uważamy, że w zasadzie odnieśliśmy porażkę, w przypadku, kiedy pacjent początkowo uzyskuje powiedzmy bardzo niskie BMI, natomiast później w okresie pewnego czasu jednak widzimy powrót przynajmniej pięciu punktów wskaźnika BMI, no to taka sytuacja też jest rozpatrywana jako nieskuteczność leczenia bariatrycznego. I teraz tak, czy to jest duży problem jeśli sobie spojrzymy na ogół operacji bariatrycznych, które wykonujemy, to nieskuteczność leczenia bariatrycznego będzie występowała w tak od 20 do 30% przypadków. Trudno powiedzieć, czy jest to dużo, bo no, tak jak Wam powiedziałem, mimo wszystko te operacje bariatryczne to jest w tym momencie... Metoda leczenia, którą trudno jest porównać z farmakoterapią czy z metodami endoskopowymi, ponieważ naprawdę daje spektakularne wyniki, no tym niemniej, tak jak słyszycie, od 20 do 30% z jakiegoś powodu będzie spełniało te kryteria nieskuteczności leczenia bariatrycznego. Innym pytaniem jest to, czy ci pacjenci, którzy są nawet zakwalifikowani jako te nieskuteczne przypadki, to faktycznie tą nieskuteczność odczuwają. Natomiast no to już jest w zasadzie rozmowa na inny czas. To, co jest dosyć istotne, to tak na dobrą sprawę czynniki, które mogą w jakiś sposób być powiązane z tą nieskutecznością, operacji bariatrycznej. I to jest, myślę, coś, co będzie dla Was bardzo interesujące, ponieważ to w pewien sposób potrafi przekazać taką informację, na co należy zwrócić uwagę samemu myśląc o operacji bariatrycznej i będąc już po operacji bariatrycznej, gdzie jak najwięcej skupić uwagi, żeby uniknąć tego problemu. Więc zacznijmy od tego, że te czynniki, które mogą być związane z problemem nieskuteczności operacji bariatrycznej, możemy podzielić na takie czynniki anatomiczne, demograficzne, które są zależne od pacjenta, na czynniki e, związane z obecnością chorób towarzyszących, na czynniki, które są związane z naszymi nawykami, e, na czynniki, które będą związane z pewną konstrukcją psychologiczną, niebagatelne znaczenie będą miały również kwestie przestrzegania zaleceń pooperacyjnych i w zasadzie tak jakby wykonywanie tych wszystkich zaleceń, które odnoszą się chociażby do wizyt takich z nadzoru follow-upu. Dodatkowo to, co jest bardzo istotne, to będą takie czynniki społeczne, które będą dotyczyły między innymi wsparcia, które otrzymujemy od naszych bliskich. No i na samym w zasadzie końcu zostaną czynniki związane z aktywnością fizyczną, a także i czynniki genetyczne. I teraz, kiedy już mamy wymienione te czynniki, to chciałbym tak po kolei omówić każdą z tych grup. Zaczniemy od czynników anatomicznych. I te czynniki anatomiczne, no to tutaj myślę, że już pewnie domyślacie się, iż chodzi tak na dobrą sprawę o pewne aspekty dotyczące samych operacji. I tutaj są bardziej kwestie dotyczące takich technicznych, Detali i tego co się może wydarzyć po określonych typach operacji. Przykładowo po rękawowej resekcji żołądka, czyli po tej operacji, gdzie odcina się część żołądka formuje się taki wąski tunel, który na początku daje takie uczucie restrykcji, czyli pacjent może zjeść bardzo mało pokarmu. No to z czasem obserwujemy, że te tunele potrafią się poszerzać, no co przekłada się na to, że pacjenci mogą zjeść coraz więcej i więcej. No i właśnie to poszerzanie się tego żołądka zwężonego jest jednym z takich czynników, które może doprowadzić do nawrotu masy ciała to, co też jest podnoszone w literaturze, to w przypadku właśnie tych wszystkich operacji, gdzie wykonuje się jakieś zespolenia omijające, czyli w przypadku operacji typu gastric bypass, mini gastric bypass czy SaSI. No to niebagatelne znaczenie ma również ewentualne poszer... niebagatelne znaczenie ma również poszerzenie się średnicy zespolenia albo poszerzenie się tych żołądków, które pierwotnie zostały zmniejszone. To, co jest też ciekawe z punktu widzenia chirurgicznego, to czasami dochodzi do takich sytuacji, gdzie na przykład te małe żołądki potrafią połączyć się z tym dużym, wyłączonym żołądkiem, wytwarzając taką wewnętrzną przetokę, no i wówczas też dochodzi do nawrotu masy ciała. I to, co myślę, że wynika z tego, co Wam przedstawiłem, jest bardzo istotne, to to, że pacjenci po operacji bariatrycznej powinni pozostawać w kontakcie ze swoim chirurgiem i powinni zgłaszać się na te takie wizyty follow-upowe, chociażby z tego względu, że nawet w dłuższym okresie po operacji mogą wystąpić pewne problemy, które doprowadzą właśnie do nawrotu masy ciała, a mogą być bezpośrednio związane z pewnymi problemami anatomicznymi po operacji bariatrycznej. Jeśli chodzi o kolejną grupę czynników, czyli te czynniki demograficzne, takie zależne od pacjenta, no to tutaj myślę, że będzie bardzo ciekawe to, co usłyszycie, ponieważ w literaturze podnosi się bardzo często to, że chociażby na przykład zaawansowany wiek jest takim czynnikiem, który jest związany z gorszym efektem bariatrycznym. Dodatkowo to, co jest dosyć istotne, to jest np. wyjściowa masa ciała, czyli to, to, to przedoperacyjne BMI. Im wyższe to BMI przed operacją jest, tym w zasadzie mamy wyższe ryzyko nieskuteczności operacji. Natomiast to by nam sugerowało, potrzebę właśnie redukcji masy ciała przed operacją bariatryczną. Ta redukcja masy ciała to też jest bardzo taki istotny temat, bardzo kontrowersyjny w literaturze. Dla pacjentów jest on bardzo ważny oczywiście, ponieważ wielu chirurgów mocno przestrzega tych zaleceń dotyczących utraty masy ciała przed operacją. Argumentacja, dlaczego my wymagamy tego, jest bardzo różna. Natomiast w kontekście wymagania tego z powodu np. chęci zapobiegnięcia nawrotowi masy ciała, no to tutaj uzasadnienia nie ma, dlatego że e, liczne badania wykazały, iż ta przedoperacyjna utrata masy ciała nie wiąże się w jakiś sposób z ryzykiem większym nawrotu lub mniejszym. E, także myślę, że to tutaj nie jest argument. Natomiast jakie jeszcze inne czynniki będą wpływały właśnie na e, ryzyko tej porażki bariatrycznej? Tak jak już wam mówiłem, zaawansowany wiek, ale także Niska sytuacja, tak jakby niski status ekonomiczny pacjenta, niski, niskie wykształcenie naszych chorych, praca, która jest związana z przemysłem, gdzie jest wykorzystywane jedzenie, czy to w przypadku pracy przy produkcji jedzenia, czy przy sprzedaży jedzenia. Również jeśli osoby pracują w takim charakterze zmianowym, no to też jest coś, co jest czynnikiem ryzyka nawrotu masy ciała po operacji bariatrycznej lub jej nieskuteczności w ogóle. Również autorzy podają samotność jako kolejny czynnik ryzyka. Co ciekawe, dosyć takie sprzeczne są informacje w odniesieniu do płci, ponieważ w niektórych artykułach badacze pokazują, że na przykład kobiety osiągają gorsze wyniki. W innych artykułach pokazują, pokazują, że to kobiety właśnie lepsze wyniki osiągają. Także tutaj w zasadzie patrząc na te takie najnowsze przeglądy literatury, trudno jest o jakiś taki jednoznaczny wniosek. I teraz dochodząc dalej do takich ciekawych rzeczy, no to kolejną tą trzecią grupą jest właśnie. Kwestia czynników, które są związane z występowaniem chorób towarzyszących. To, co należy wymienić, to to, że u pacjentów, którzy leczą się z powodu cukrzycy typu drugiego, z powodu nadciśnienia czy z, hi z powodu hiperlipidemii, obserwowano niestety wyższe odsetki nawrotów masy ciała po operacji bariatrycznej, co oznacza, krótko mówiąc, że częściej występowała ta nieskuteczność leczenia bariatrycznego właśnie w takiej grupie chorych. Myślę, że bardzo ważną grupą jest ta grupa dotycząca nawyków żywieniowych. Jest to czwarta grupa, którą już wam wymieniam. I no jest to w zasadzie coś, co w wielu przeglądach literatury jest podkreślane jako jeden z takich wiodących czynników, najbardziej po, tak jakby powszechnych przyczyn nawrotów masy ciała po operacji bariatrycznej i ogólnej nieskuteczności leczenia bariatrycznego. I teraz tak, o jakich nawykach żywieniowych tutaj mowa w tych pracach, o których mówię. Więc tak, przede wszystkim występowanie podjadania, czyli nieplanowane jedzenie małych ilości pokarmu w takim długim czasie, obiadanie się, utrata kontroli nad jedzeniem, jedzenie nocne, jedzenie emocjonalne, czy jedzenie ogólnie dużych porcji w krótkim okresie czasu? To wszystko to są takie nawyki, które niestety, ale będą doprowadzały do tego, że u pacjenta występuje wysokie ryzyko nawrotu masy ciała. I w zasadzie to pokazuje też, jak ważną rolę odgrywa no, odpowiedni styl życia, w zasadzie, i ta walka z tymi nawykami. I Myślę, że to też w jakiś sposób potrafi zobrazować, że operacja bariatryczna nie jest drogą na skróty, że tak naprawdę pacjent po operacji bariatrycznej cały czas musi walczyć z tym problemem nawyków żywieniowych i w zasadzie jeśli nie uda mu się zaadresować tego problemu, no to wówczas niestety, ale ma dosyć wysokie ryzyko porażki w kontekście właśnie leczenia bariatrycznego. To, co również w literaturze jest wymieniane jako potencjalne czynniki, które są związane z niepowodzeniem leczenia bariatrycznego, no to są takie czynniki, które będą związane z naszym stanem psychologicznym. I tutaj w licznych pracach stwierdzono, że u pacjentów, którzy mają zaburzenia lękowe, leczą się z powodu dep depresji lub z powodu uzależnienia, czy to od alkoholu, czy od innych substancji psychoaktywnych, no niestety też częściej obserwuje się. Nieskuteczność leczenia bariatrycznego. Taką szczególną grupą też są pacjenci, którzy mają zaburzenia psychiatryczne, chociażby choroba afektywna dwubiegunowa czy schizofrenia, No niestety u tych pacjentów również obserwuje się dużo gorsze wyniki leczenia bariatrycznego w stosunku do takich grup, które tych zaburzeń nie mają. To, co jest również bardzo istotne i wynika z literatury i to jest ta nasza szósta grupa czynników, które sprzyjają niestety nieskuteczności leczenia bariatrycznego, to jest, taka, to jest takie indywidualne przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych, które odnoszą się do zaleceń dietetycznych, zaleceń dotyczących suplementacji, jedzenia, nawyków, a także zgłaszania się na wizyty pooperacyjne, wykonywania zaleconych ćwiczeń po operacji i monitorowania masy ciała. Powstało kilka badań w ostatnim czasie, które pokazywały, że u tych pacjentów, u których ta, ta współpraca nie wygląda tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, nie zgłaszają się oni na wizyty pooperacyjne, nie przestrzegają zaleceń, Unikają później tej współpracy z dietetykiem, nie biorą suplementacji, zaniedbują tą sferę aktywności fizycznej. No niestety, ale znacznie częściej dochodzi do nawrotów masy ciała po operacji bariatrycznej. To, co chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, no to będzie właśnie się odnosiło do takiego wsparcia i to jest nasza... Już siódma grupa czynników, które wpływają na efekt operacji bariatrycznej, czyli to takie wsparcie rodziny, wsparcie przyjaciół. Jak okazuje się i literatura udowadnia to, odpowiedni poziom wsparcia naszego najbliższego środowiska ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie odpowiedniej utraty masy ciała w długoterminowym okresie. I tutaj również podkreśla się bardzo ważną rolę grup wsparcia. Tych na szczęście w Polsce jest coraz więcej. Są ogromne społeczności na Facebooku, które serdecznie pozdrawiam i te społeczności wykonują niesamowicie dobrą robotę, wspierając innych pacjentów. I jak pokazują badania naukowe, faktycznie odpowiednie środowisko, w którym się obracamy, ma duże znaczenie na koniec dnia, czy osiągniemy zamierzony efekt i utrzymamy go długoterminowo, czy niestety, ale no, będziemy mieli do czynienia z porażką. Przechodząc już w zasadzie do końca powoli naszego podcastu, chciałbym Wam wspomnieć jeszcze o takich dwóch grupach czynników, które wpływają na nieskuteczność leczenia bariatrycznego. Ta ósma grupa o której będę wam mówił, będzie odnosiła się w zasadzie do aktywności fizycznej. Ja o tej aktywności fizycznej już troszeczkę mówiłem, e, mówiąc o tym, że pacjenci, którzy nie przestrzegają zaleceń pooperacyjnych dotyczących aktywności fizycznej, faktycznie osiągają gorsze rezultaty. No i w wielu artykułach właśnie jest ta informacja powielana i to jest potwierdzenie tego, że w przypadku pacjentów, którzy mają różne ograniczenia, które niestety sprawiają, że ta aktywność fizyczna no, będzie u nich gorsza, dlatego że na przykład są po różnych operacjach ortopedycznych albo mają różnego rodzaju stopnie niepełnosprawności. No te wyniki pooperacyjne w zakresie utraty masy ciała są gorsze, częściej obserwuje się właśnie tą nieskuteczność leczenia bariatrycznego. I ostatnią grupą, o której Wam chcę powiedzieć, dziewiątą grupą, którą już wymieniamy, to są tak naprawdę czynniki, które zależą już od naszego kodu genetycznego. To są takie czynniki, które w zasadzie Ciężko jest nam, no my nie jesteśmy ich w stanie zmodyfikować, natomiast jesteśmy w stanie wpłynąć na to, czy one się ujawnią, czy nie i to już będzie zależało od naszego środowiska zewnętrznego. Natomiast faktycznie są pewne odmiany, genów, które predysponują pacjentów do osiągnięcia lepszego lub gorszego efektu po operacji bariatrycznej. No i tutaj wyobrażam sobie, że idealną sytuacją byłoby, gdybyśmy mieli testy genetyczne, które pomagałyby nam dobrać odpowiednią operację bariatryczną dla danego pacjenta. Natomiast niestety na ten moment no to jest jeszcze science fiction, ale kto wie, może za parę lat. Tym niemniej chciałbym Wam troszeczkę podsumować całą tą moją wypowiedź dzisiaj i mam nadzieję, że e, przesłuchanie tego materiału dostarczy wam troszeczkę takich istotnych informacji. E, jak widzicie operacje bariatryczne są rewelacyjną metodą leczenia otyłości dają spektakularne efekty i myślę, że wszyscy obserwując na przykład innych pacjentów na grupach pacjenckich obserwujecie te niesamowite przemiany. Jednak pamiętajcie, że to nie jest droga na skróty. Tak naprawdę Operacja bariatryczna jest tylko początkiem tej trudnej drogi w walce z otyłością, Wygląda to tak, że po operacji bariatrycznej następuje taki okres, który my lekarze nazywamy okresem miesiąca miodowego, gdzie w zasadzie przez pierwsze 12 miesięcy widzimy ten efekt w postaci utraty kilogramów i zarówno lekarz jak i pacjent są zachwyceni dlatego, że ta utrata jest spektakularna, jest to od 30 do 40, 60 kg Wobec tego życie pacjentów zmienia się niemalże o 180 stopni. Natomiast problem polega na tym, że po tym okresie miesiąca miodowego, który w zasadzie potrafi trwać od 12 aż do 18 miesięcy, nadchodzi taka rzeczywistość. I to, ta rzeczywistość właśnie to jest ten moment, gdzie robi się już trudno i ciężko, dlatego że... W zasadzie pierwotny entuzjazm przemija, efektów już tak nie widać. W zasadzie do tych osiągniętych efektów się przyzwyczajamy, a nasz organizm przyzwyczaja się do tego, co chirurg wykonał. Wobec tego zaczyna się, zaczynają się procesy adaptacyjne i przykładowo żołądki pomniejszone zaczynają się poszerzać, metabolizm troszeczkę inaczej zaczyna funkcjonować, co w efekcie no, sprowadza się do tego, że... Niestety, ale po tym okresie zaczynamy obserwować właśnie problem nawrotu masy ciała u pacjentów po operacji bariatrycznej. No i tutaj wymieniłem Wam dziewięć czynników, dziewięć takich grup czynników, które mają związek z tym nawrotem masy ciała. Mam nadzieję, że teraz, kiedy mieliście okazję wysłuchać ich i poznać tak naprawdę, to będziecie mieli świadomość, gdzie te zagrożenia czyhają. Tak chcąc to podsumować, to chciałbym wam tylko zwrócić uwagę na to, jak dużą rolę odgrywa modyfikacja stylu życia, czyli walka właśnie z tymi nawykami, o których wam mówiłem, przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych, zwłaszcza dotyczących diet, ale także i tego follow-upu zarówno u chirurga, dietetyka, a czasami i u psychologa. Także mam nadzieję, że teraz wyposażeni w tą wiedzę, no, będziecie już troszeczkę bardziej chronieni i będziecie mieli mimo wszystko mniejsze ryzyko tej nieskutecznej operacji bariatrycznej. Serdecznie Was pozdrawiam i zachęcam do zadawania pytań na profilu na Facebooku. Z przyjemnością się będę odnosił w przyszłych podcastach do tych zagadnień. Pozdrawiam.